0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander, vd på Venturecap och med vem
1: då? Och med mig Günther Måder vd på Företagarna. Och den här veckan ska vi få specialisera och djupdyka oss i frågan om aktiekapital och hur vi anskaffar oss externt sådant. Så vi har bjudit in två stycken gäster som just hjälper till med det här. Mm, Dessutom så ska vi ju även få... Resonera lite kring frågan hur startar man ett investmentbolag? Och är det dags för ett försäkringsspecial? Ja, Välkomna till företagarpodden. Men Julia, jag måste börja med dig.
0: Mm -hmm.
1: 0800 sa vi idag att vi skulle spela in här. Våra gäster var på plats. Men ingen Julia.
0: Nej, och det är ju väldigt märkligt eftersom vi har spelat in ungefär 5 000 poddår. Den är alltid 8.30. In klockan 8.29 kommer jag i poddstudien. Och till min stora förvåning så sitter du här och poldrar med våra gäster. Mm. Så du har alltså bytt tid, sneaky, utan att säga någonting till mig för att du ska ha dem för dig själv.
1: Men om du ska få ge tips på hur man kommer igång på morgonen
0: men då är det verkligen att hoppa in här på företagarna, eh, gå i korridoren, du vet sådär som så man liksom kingsar och är glad och härlig och så bara nej 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 och sen känner jag, det är någonting som inte stämmer och tjejen här utanför som sitter och ja, Linda som klipper podden bland annat och alla andra eh, sådär, kollar lite konstigt på mig och då kände jag, var är, är Günther, är han inne? Där, mm. nu? Hur länge har han varit där? Ah, ja, men 25 minuter kanske. Och då kände han, men vad i helvete är det som försiggår? Så att, eh, jag känner att jag har ett strålande måndagshumör. Lite besviken och milt uttryck för att jag missar den här sina. För jag följer dem på Instagram och sett fram emot och pepprar med frågor. Men kul att du tog intervjun. Ja. Känner du lyckad att du har lurat mig?
1: Absolut. Mm. Och nu kanske du är lika nyfiken som våra lyssnare nej, på ja, att få det är verkligen. här. Det är jag
0: verkligen. Men jag känner också att Julias händ... Den kommer. Den kommer Så ett The avsnitt revenge. där du minst anar det Så kommer jag sitta och ta intervjun själv Och du får inte vara med, du får säga utanför som en fjant
1: Ja, och, och kommer så här in, Och just öppna dörren och inse att och, och, Ungefär som om man kommer hem Och par, <laughs> partner ligger med någon annan I ens egen sovbror, oj det, det är så dem. härligt
0: inte att du alltid ska dra sexuella äh, referenser. Liksom. Men ja, lite så kan jag tänka mig att det kändes.
1: Ja, men känslan, det känslan Förnedrande. Det. Förnedringen.
0: Tack för det den total... här måndag morgonen.
1: Mm. 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 Men med den förnedringen så ska vi nu få lyssna till de två specialisterna som kan hjälpa oss att ge insikter, kunskaper, idéer och tips på hur man ska göra för att vinna investerares gunst och kunna dra in aktiekapital.
0: Och ingen är mer nyfiken än jag.
1: Nej, Nej. så varsågoda. Då hälsar jag Camilla Lundin och vänla Lilje Stråle från Angeler. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tusen tack, stort tack. Jättekul att vara här idag verkligen.
1: Och idag ska vi prata finansiering för där har ni gjort till er grej. Vill ni berätta om Angeler?
2: Absolut, eh, ja så vi är då två av fyra medgrundare till bolaget Angeler, eh, även Simon Lidén och Oskar Henschel har vi grundat här tillsammans med eh, och vi hjälper då startups med att hitta investerare. Så vi har då dels en digital plattform där investerare kan logga in och se bolag som söker kapital och sen så gör vi också en skräddarsydd matchmaking process beroende på om investerare är intresserade av en viss typ av bransch eller stadie och så vidare. Så, så vi har ett kul. nätverk då av investerare eh, som är ungefär 300 stycken eh, och växer hela tiden. Så att det är både då våra privata engelinvesterare eh, och även eh, ska VC-firmor, alltså venture capital-firmor. Eh, alltså institutionella eh, firmor som investerar och en del family offices också. Så det är lite blandat helt enkelt. Mm. Och,
1: och det är enbart aktiekapital vi pratar här, det är inga lånefinansiering av något slag.
2: Nej utan det är um, när uh, man gör liksom, uh, investering, inte så mycket lån. Uh, vi har dock hjälpt, gjort ett undantag och hjälpt ett lån en gång i ett brygglåd. Uh, men det är framförallt investering i, uh, mot equity då. Mm.
1: Och om vi tittar på typbolaget som, uh, som vänder sig till er för att få hjälp med att anskaffa nytt aktiekapital. Mm. Kan man säga något generellt om, om bolaget?
2: Ja, så att ett krav från vår sida innan vi hjälper ett bolag, det är att det finns en viss skalbarhet hos bolaget, så ganska egentligen typiskt startup är att det kan växa relativt fort då. så att en vanlig, liksom, en vanlig verksamhet, en vanlig butik så alltså, skulle inte kunna hjälpa just för att det inte finns den skalbarheten, så ett vanligt bolag som vi hjälper har vi varit igång några år eh, och har en produkt och lite kunder eh, och vill nu då fortsätta resa och expandera. Eh, så vi brukar säga att de ska ta in från runt 3 miljoner ungefär. Eh, så där ligger vi, där kan vi börja hjälpa. Eh, men sen så är det väldigt olika vilken typ, vilken bransch där. Vi har hjälpt inom eh, finansiell tech, inom medtech, eh, två moderbolag. Så det är väldigt spritt så gällande branscher men alla har den här skalbarheten ändå. Mm jag täcker ju ganska brett begrepp idag så det kan ju antingen vara att det är en mjukvara eller liksom en tekniskt utvecklad hårdvara men vi har också hjälpt då bolag inom e-handel i och med att vi ser att de kan också växa väldigt snabbt och vi har ju sådana framgångshistorier idag i Sverige som har Växer väldigt snabbt via e-handelsförsäljning direkt till konsumenter och mycket social mediemarknadsföring och sådär. Så det är också en attraktiv bransch som vi hjälper till med.
1: Om ni, om ni tittar på er väg in i den här branschen, var det självklart hur ser stegen som ledde fram till att ni för ungefär två år sedan startade Angeler?
2: Ja så vi grundare hade själva erfarenhet av att jobba på startups eh, och vi såg just det här att eh, grundare idag kan spendera extremt mycket tid på att söka kapital eh, och det kan nästan bli som ett heltidsjobb en period eh, att både då hitta och få kontakt med investerare och sen så hela eh, inpitchningsprocessen också eh, så vi såg att eh, Grundare spenderar mycket tid och de vet inte riktigt vilken investerare som skulle passa allra bäst till sitt bolag. Ehm, och även då från en så ser vi att även de spenderar otroligt mycket tid på att hitta de här guldkornen då ehm, och hitta bolag som just passar vad de letar efter ehm, då vissa har lite mer specifika preferenser. Ehm, så då såg vi en möjlighet att skapa värde åt båda de här kundgrupperna ehm, och vi kände att det kändes meningsfullt att få hjälpa de här drivna entreprenörerna. Och även att det fanns mycket att göra då. Så därför kände vi att det här kör vi på. Mm. Det kändes verkligen rätt i magen när vi startade igång. Jag håller med dig med meningsfullhet. Jag läste nyligen, det var en, en investerare som sa att ett krav för honom är att personen som driver bolaget ser meningen med det, Att det finns en liksom högre syfte med bolaget. Mm. Och det tycker jag verkligen man känner med det här. Att man ändå får hjälpa av entreprenörer eh, och bolag som kanske inte skulle klara sig annars får man liksom rädda så att man känner sig lite som en hjälte där <laughs> Så, att, ja. så det är väldigt kul verkligen att träffa alla entreprenörer och också såklart investerarna. Mm. Alla en sån fantastisk historia och är så drivna så det är jättekul. Mm. Och bland det roligaste jag tycker i vårt jobb är också efteråt när vi har hjälpt med investeringen. Och det kan vara att de även har fått någon yttre kompetens eller nätverk och så vidare från investeraren. Och det blir en så fin match då från en investerare som kanske själv har drivit bolag och byggt upp allt det här och nu det kommer till som fin nytta för en ny innovation. Och det är ju då båda det investeraren som kanske kan få bättre avkastning på sin investering genom att bolaget växer men också då entreprenören som får den här hjälpen som och inte behöver göra exakt samma misstag eller bygga upp exakt samma nätverk som den här personen redan har spenderat tid på
1: Men det är en ganska skön känsla att få gå till jobbet och känna sig som hjälte det! Är det. <laughs> men men om, om vi tittar på hjält, hjältarna eller hjältinnarnas utmaningar i branschen. Vad är de tuffa delarna just nu om ni tittar på hur branschen ser ut?
2: Mm. Ja, äm, alltså så vår bransch är väl dels då techbranschen och sen så också investerings, alltså finansbranschen egentligen som vi verkar inom. Äm, en sak jag skulle gärna vilja nämna nu apropå att det var kvinnodagen väldigt nyligen är att det är en ojämställd bransch. Äm, dels så är det många färre kvinnor som startar bolag men också som investerar i bolag äm, och där hoppas vi kunna se en förändring inom snar framtid. Mm. Det var en rapport nyligen på det eh, som visar just hur riskkapitalet går till olika team eh, och då visar jag att team som bara har kvinnliga grundare fick 0,7% av kapitalet eh, och när det var de manliga grundare tror jag 88% eh, och sen om det mix var det 13 så det är en väldigt ojämställd bransch eh, både från startupen och eh, från investerarna och där vill vi verkligen eh, bidra till förändring.
1: Men om vi, om vi ska gräva lite där och fundera över varför ser det ut som ni gör? Mm. Hur ser er analys ut när det gäller bakomliggande faktorer som man måste angripa för att lösa problematiken?
2: Ja, eh, jag tror att eh, när det kommer till att det är kvinnor både som engelinvesterare och som partners på riskkapitalbolag. Eh, där tror jag det handlar mycket om att tratten börjar från att... Eh, att, att gå från idé till bolag. Eh, det är där det måste in fler kvinnor. Eh, och sen så är det några få av de bolagen som kommer bli framgångsrika. Och då kommer några kvinnor göra exit. Och därifrån är det de flesta som blir engelinvesterare som vi har med i vårt nätverk. Eh, så för att fler ska bli änglinvesterare då måste också fler eh, våga ta steget från att ha en idé till att faktiskt förverkliga den här idén. En, och, och för att göra det i sin tur då tror jag att det krävs att man lyfter fram mycket förebilder eh, så nu tycker jag det är väldigt kul att det kommer initiativ som verkligen lyfter fram kvinnliga grundare som har kommit en bit med sitt bolag eh, så nu finns ju allt ifrån det här women in tech till att man listar de, de framgångsrika entreprenörerna och så vidare och det gör så att man som kvinna kan identifiera sig med de här förebilderna mm. det tror jag och också Lena Apel och några andra startade nu ett nätverk som heter 17 eh, och det visar just att det finns 17 stycken kvinnor som har startat och drivit bolag som omsätter över 50 miljoner kronor. Eh, och det är ganska lite om jämfört med många män som gör det.
1: Men, men var inte det en, en myt?
2: Jag, ja, en myt. Hoppas det. <laughs> jag hoppas det. Jo, jag hoppas det, jag, jag verkligen så jag, 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 ah, för siffran. jag
1: tror att det var det som var grunden till att de startade, att de fick ah, det här i, i Almedalen. Ah, och ah, att, att, att du de berättade det. Man... För jag, jag var, för var också väldigt skattig för, för den
2: siffran. Mm. Ah. Men eh, just det också Camilla säger att fler kvinnor måste starta bolag för att det senare kunde investera eh, så har vi nu ett, ett program vi är väldigt stolta över ihop med Vinnova och innovationsmyndigheten eh, och där kommer vi hjälpa 20 stycken kvinnor nu under våren att förverkliga sina affärsidé eh, så vi, vi ge den här kicken som krävs för att då komma igång med sitt bolag. Jag eh, hoppas att nästa Spotify startas där. Ja, um, så vi kommer hjälpa att validera deras idéer så, eh, så de ska underlag att se vill nu ska man gå vidare med den här idén eller oh, på vilket sätt det så fall eller inte och sådär. Eh, men sen vårt strå till stacken inom den här frågan är att vi även då startade Instagram-kontot som heter Business and Dreams. Eh, och det har vi just för att inspirera kvinnor och lyfta fram kvinnor. Eh, så att man, eh, man får den effekten av att, eh, att våga ta steget efter andra som har gjort det redan.
1: Och, och det är ett väldigt oväntat konto för en aktör som jobbar med att förse startups med aktiekapital.
2: Mm. Ja, okej. Okay. <laughs>
1: Nej, men det, det är det, intressant. Ja, ja. Men du, jag det finns ju inte många andra som har liknande. Nej, jag håller med dig. Nej, de
2: flesta som driver liksom, corporate finance-firmer som vi är eh, och en investment bank som vi, vi vill bli i förlängningen. Eh, de är ofta äldre, eh, ofta män eh, och de driver inte ofta ett sådant konto som vi är. Eh, men vi vill just ge den här pushen och inspirationen till kvinnor att både starta bolag och också kunna investera om man har möjlighet redan nu.
1: Men om jag får testa min teori och sen får ni opponera på mig när det gäller varför ser ojämställdheten eh, ut som den gör... Och jag har jobbat på bank tidigare och då har man kunnat jämföra de perfekta tvillingarna där du kan se en man med en viss inkomst och en kvinna med en viss inkomst som lägger undan lika mycket till sparande varje månad mm. och sen ser man vad händer med pengarna som sedan investeras mm. och då såg vi att det var en väsentlig skillnad i risktagande där kvinnan i mycket hög utsträckning valde fonder framför enskilda aktier. Och när man valde fonder så valde man i hög utsträckning olika typer av räntefonder eller olika typer av hedgefonder som man upplevde som tryggare alternativ. Och det gjorde ju att kvinnorna fick en jämnare avkastning men väsentligt lägre. Och då kommer jag ihåg, jag var ju talesman då på Nordnet och när jag gick ut och kunde meddela när börsen hade gått ner ett enskilt år, då utklassade ju kvinnorna männens portföljer. För de hade ju lägre risk och då hade de inte tagit lika mycket stycken i och Då blev det stora rubriker och så gav man då kvinnorna i media beröm för att de slog männen eh, på aggregerad nivå. Sen glömde man de där fyra, fem åren som följde därefter när börsen steg och männen fullkomligt brädade kvinnorna till följd av att man tog högre risk. Inte för att man på något sätt var smartare men man tog högre risk. Eh, så att det, att det grundar sig någonstans i en olikhet när det gäller inställningen till risktagande mm. och jag skulle vilja gå tillbaka redan till liksom förskolan, jag ser på mina barn och skillnaden, Nu har två söner och en dotter, skillnaden i hur man bara tilltalar. Sonen och, och dottern. När det gäller olika typer av aktiviteter. Eh, ta man klättrar ett äppelträd. Och, och till sonen säger man. Så, Åh, bra klättra höger. Vad duktig du är. Vad stark du är. Och, och sen till en flicka så är det oftast. Var försiktig. Var försiktig ska, ska jag hjälpa dig ner. Var rädd om dig. Mm. Och att du redan där fostrar. I så här små små tillfällen. Mm. Och då är frågan. Kan man, kan man lösa det problem. Så, om ni delar analysen mm. som dyker upp senare när det gäller andelen som startar företag, andelen som tar in riskkapital mm. eh, kan man lösa det så sent i skedet eller måste man gå in med extremt tidiga åtgärder och fundera över vad sänder vi ut för signaler mm. delar ni analysen till att börja med och, och vad
2: Ja, nej men jätteintressant analys verkligen eh, och jag tror eh, vissa saker som stödjer din analys är att det här inte bara gäller i onoterade startups utan även så nu, alltså på börsen då att eh, även där tror jag att alltså kvinnligt, ett ökat kvinnligt ägande handlar ju både om att investera som ängelinvesterare men också på börsen och, eh, och att starta bolag. Och det är ju förknippat med risk, både att investera och att starta. Eh, så jag tror verkligen att, eh, att just lyfta fram att risker också är, gör det att man kan få en högre avkastning på det man gör. Att våga ta risker. Jag tror inte att det är för sent utan jag tror snarare att de här initiativen kommer bidra till det. Eh, just nu finns det ju även i, eh, många bra initiativ för att fler kvinnor ska investera med högre risk på börsen eh, som ekonomista för min väst, och annars har riktar sig mot kvinnor och de tror jag har gjort extrem, extrem stor skillnad som ekonomista som har hundratusen kvinnliga medlemmar på Facebook ungefär så det, det talar ju lite om vilket intresse som finns men kanske eh, brist på information och att kunna dela kunskapen med vänner och nätverk och så vidare eh, så jag tror att det gäller bara att få bollen i rullning eh,
0: mm. verkligen mm, Jag
2: håller med, jätteintressant analys verkligen eh. Och så ser säger jag att att starta ett bolag, driva ett bolag, det är ju risk. Man frånser sin stabil inkomst och eh, jobbar hårt nu ett, två eller fler år för att förhoppningsvis få avkastning senare. Så det är en, det är en stor risk. Eh, och eh, vad man kan se i statistiken är att eh, kvinnor oftare driver bolag själva. Eh, och Också oftare enskild firma istället för aktiebolag. Eh, och... En anledning varför de får mindre kapital är för att det eh, finns en teori om att de inte vågar liksom drömma lika stort att killar säger vi ska ta över fem mark där inom två år medan kvinnor säger vi ska vara i Sverige för det är tryggare, det är säkrare eh, och en investerare vill gärna se de här stora visionerna. Och det kan man anledning då att man får mindre kapital då. Eh, och vi var ju på ett, det var en så bra liknelse. Camilla drog nyligen, vi var på den här Ett kvinnligt nätverk där man spelar poker helt enkelt under en kväll. Eh, och Camilla, det var första gången, för hon ja. kom nio där av typ 200 100 tjejer. Eh, och då kom in på efterhand att i poker. är så att för att kunna vinna så måste man också eh, riskera lite. Man måste liksom... Eh, var med i spelet helt enkelt. Om man bara spelar safe då kommer man ju att åka ut i slut. Mm. Eh, så att för att kunna vinna måste man riskera. Uh, uh, exakt. Uh, och det tror jag även gäller i livet. Så att För att vara med i det här liksom, spelet om att vinna stort. Då måste du liksom, ha en insats i det. Mm. Om mm. man kollar på många lyckade entreprenörer. Då har de ofta misslyckats flera gånger tidigare. Det är väldigt få som kör första ången och har liksom startat moralbolag. Utan de har ofta försökt och misslyckats. Så det är liksom del av resan tror jag.
1: Men om vi nu skulle gå in på lite tips och tricks eh, som ni kan dela med er av till unga entreprenörer som idag står inför en möjlig resa, kanske behöver resa aktiekapital, vad är det man ska tänka på för att eh, lyckas? Ni har sett både de som har felat och de som har blivit succéer.
0: Mm.
2: Um, alltså det allra första som investerare Kollar på när de bedömer ett bolag Det är teamet uh, Så det första jag skulle säga är att försöka Sälja in din vision till Kompetenta människor som vill vara med på din resa um, För att För att starta ett företag Man behöver egentligen inte kunna någonting själv I princip utan man behöver Kunna ha en vision som man tror på Som andra också vill haka, haka med uh, För att um, i det här stadiet då kan man inte bedöma så mycket på vilka tidiga siffror som finns och all data som man kan ha större bolag utan det de kollar på är mycket vad finns det för kompetenser inom teamet, eh, hur kompletterar de här varandra eh, har de någon tidigare erfarenhet av att driva något projekt eller inom branschen bolaget är inom eh, och har man ett kompetent team som man är väldigt nöjd med verkligen lyft fram det mot investeraren och förklara eh, varför just ni kommer genomföra den här idén bäst. Det skulle jag säga är det första tipset. Och väldigt konkret i pitchdeck och så verkligen skriv ut vem varje person är och vad de har haft tidigare erfarenheter. Så det är inte bara en gruppbild och man inte riktigt vet liksom allas bakgrund. Mm. Och jag skulle också vilja tipset att, ähm, att våga gång på en gång. Eh, för det, det många gör är att de börjar liksom, eh, jobba på sin produkt eh, håller på med den ett halvår, år, två år utan att ens visa det för potentiella kunder. Eh, och sen den väl gör det så visar det inte alls finns ett behov för produkten. Eh, så att jag skulle säga att från dag ett börja höra av dig till eh, kunder och personer i allmänhet och var inte liksom, det är många som är ganska protektiva, alltså skyddande mot sin idé och vill liksom skriva NDA, här, eh, avtal med personer om att de inte får avslöja så det, jag skulle säga tvärtom utan gå till så många som möjligt, berätta om din idé och få så mycket feedback hela tiden. Mm. För de bästa start de kör, de liksom ändrar sin idé hela tiden. Varje dag tar min feedback, ändrar hela tiden. Så det är jätteviktigt tror jag. Mm.
1: Och om vi då tittar på hur man ska presentera sitt bolag så kan man ju antingen fokusera på att presentera den fantastiska potentialen som finns, mm. eller så presenterar man hur man hanterar de värsta riskerna. Och sitter man med en bank så finns det, i min erfarenhet, en förkärlek hos entreprenörerna, prata om potentialen och banken är helt ointresserad av potentialen och vill bara veta att du kan betala de här räntorna, att du kan återbetala lånet mm. så det ska vara en ganska tråkig presentation där man bara tittar på hur säkerställer vi att vi alltid kommer att kunna betala våra räntor, att vi kommer att säkerställa att inom tre år betala tillbaka hela lånet mm. när man söker aktiekapital så letar man ju potentialen er, er uppfattning är uppfattning uppfattningen att man ska ha liksom två olika presentationer av bolaget mm. eh, för att kunna prata med två olika språk Beroende på vem man möter. Eller?
2: Jätteintressant fråga verkligen. Eh, för att det som avgör ofta är en värdering. Värdering är någonting i ett ämne för sig. Det är jättesvårt att sätta värdering i så här tidiga stadier. Eh, och det man gör är att man utgår från andra bolag. Och liksom bolag som måste se så mycket. Eh, och hur mycket, vilka värdering de har och lite andra faktorer. Och när det är ett bolag som presenterar fantastiska framtidssiffror då kan ju de eh, kräva en högre värdering också men så kan den vara liksom helt tagen i luften i princip. Eh, så att det är väldigt intressant att investera, Och investerarna, de vill ju se potential men de vill också se att det är realistiskt. Mm. Eh, jag pratade med en investerare nyligen som sa att han brukar köra fem olika snar för bolaget. Han kollar på ett och de går i konkurs, ett och de går liksom rätt dåligt och sen så vidare upp till liksom bästa möjliga. Och så kör han något genomsnitt där så att han räknar om helt enkelt. Men de flesta bolag jag presenterar egentligen i sitt pitch deck då är bara en siffra. Men det är väldigt bra att ha med en känslighetsanalys där man kollar på olika faktorer om man säljer mer eller hyar priset och så vidare. Mm. Uh, men det är klart ah, men jag skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket att, uh, att gå till en bank mot att pitcha mot en, affärs-, en privat investerare investerareaffärsangel. Uh, och då skulle jag säga att de vill höra potential. De vill höra hur mycket pengar de kan tjäna på det här. Men om man har med någon typ av riskanalys då bidrar det ännu mer legitimitet. Uh, och att uh, om man redan har motargument på de liksom, skeptiska frågor investerarnas- vill ställa. Eh, det kan verkligen göra- ännu mer trovärdighet i pitchen. Eh, så jag tror det är bra bitar att ha med- men kanske inte fokusera- lägga allra störst fokus på- eh, när det gäller mot privatinvesterare. Jag håller helt med, som du säger eh, Camilla. Och just eh, att entreprenörer har en tendens- att vilja ta bort alla riskmoment ur sin pitch. Mm. Eh, och en annan del då konkurrenter. Det är vissa mm. säger nej, men vi har inga konkurrenter- vi är liksom helt nya. Och då man säga okej, okay, då finns det ingen bransch då Så att det är väldigt viktigt att man är väldigt påläst- kring sina konkurrenter- eh, och kan berätta hur stor marknaden är och vad alla konkurrenter har faktorer i marknaden. Mm. För det gör ju vissa investerare också att om det finns en slide hur stor marknaden är och så finns det en med konkurrenterna. Om de inte alls matchar då är det någonting man har lämnat ut ur täcket då. Sen kan man så plusa ihop konkurrenterna och se blev det marknaden eller inte.
1: Mm. Och om vi nu vänder på det och pratar om... Eh misslyckade presentationer vad, vad karaktäriserar ett misslyckande när det gäller att presentera sitt bolag och det kanske leder till att man inte får det kapital som man behöver vad har ni sett för exempel utan att nämna exemplen av din namn.
2: Ja, eh, Nej men jag tror eh... Alltså, det allra viktigaste är egentligen om investeraren ställer en fråga. Eh, att verkligen lyssna på vad frågan är och sen ge ett eh, utförligt svar. För jag tror en anledning till att vissa inte får kapital om vissa investerare är att de inte känner att de riktigt fick svar på frågan. Eh, det har jag hört flera gånger efter en pitch, att jag frågade det här men det svävade bara iväg, jag fick liksom inte ett svar. Eh, så egentligen bara att göra det tror jag kan ta en längre än att... Eh, eh, ja att verkligen lyssna in och ge sig avtal. Mm. Eh, och en del av vårt erbjudande med startups är att vi från början går igenom allt deras material. Eh, och ofta har vi då workshops med bolaget där vi eh, går igenom deras pitch deck. Eh, och kollar vad de kan då förbättra. Eh, så att ibland paketerar vi om totalt för att vi tycker att det finns eh, förbättringsmöjlighet. Hur man presenterar helt enkelt. Mm. Eh, men precis som Camilla säger så, så är det viktigt att man svarar på... Det är och frågar och just materialet så är det viktigt att det är snyggt, estetiskt tilltalande, det många, att det är liksom lätt överskådligt och att det finns alla delar som en investerare kollar på som team. Som vi nämnde tidigare är det väldigt viktigt att man lyfter fram alla olika personer för det är en av de viktigaste faktorerna i de här stadierna och också marknad och produkten och liknande, vad man har åstadkommit till och så vidare. Så att dubbelkolla att man har med alla olika delar och har man en lite mer komplicerad produkt så är det väldigt viktigt att lyfta fram det väldigt tydligt i början och sen kan man gräva djupare sen för i det här stadiet så är det väldigt viktigt för investerare att de förstår vad de investerar i så att verkligen göra det väldigt lätt så att du ska förklara det för en liksom i början och sen kan du gå in på mer tekniska detaljer längre fram det tror jag är en väldigt viktig faktor också
1: och när det gäller själva presentationstillfället för att det ni gör är att ni matchar ihop mm. eh, och sen är det inte ni som organiserar mötet heller utan det får de göra.
2: Eh, ja eh, det är lite olika, ibland träffas de enskilt och ibland har vi investerar luncher där, eh, där vi bjuder in fler investerare samtidigt i en pitch.
1: Finns det något mer man ska tänka på vid det tillfället när man fysiskt, oavsett om man sitter på en investerad lunch och ska presentera bolaget eller om man sitter i ett enskilt möte som man bör tänka på? Mm.
2: Jag skulle säga att vara Påläst, väldigt påläst kring alla siffror som du presenterar. Eh, för det minskar trovärdigheten mycket annars. Eh, om man inte har koll på siffrorna i sin presentation. Eh, så det skulle jag säga nummer ett. Sen så, ja, bara att man visar att man har passion för det. Eh, det är väldigt viktigt också att man visar att man brinner för idén. Eh, för att annars så kommer man inte, helt enkelt inte fortsätta om man inte brinner för det man gör. Eh, så att man brinner för det och är väldigt påläst. Det skulle jag säga är två viktigaste. Mm.
1: Och om vi tänker att man är fem stycken i teamet som har grundat bolaget, ska man ta med sig alla fem och visa upp, det här är teamet, man sitter mot en ensam investerare kanske på en, på en lunch, är det rimligt?
2: Det är nog inte så vanligt faktiskt, <laughs> så jag skulle säga att, att man inte behöver göra det i ett första steg, utan det kan bli lite, lite för många personer samtidigt tror jag för investeraren. <laughs> så jag skulle säga att eh, till en början träffas med en eller två teammedlemmar. Eh, och sen i möte nummer två kan, kan man träffa alla. Precis. Eh, så ofta, jag skulle säga precis möte nummer ett så kör liksom med vdn eller någon annan som är, som är ansvarig för den här kapitalanskaffningen. Eh, och sen så ofta om investeraren vill gå vidare så vill de ofta träffa med cto eller liknande och se att de har liksom alla, vill träffa alla teammedlemmar helt enkelt innan de går vidare och investerar.
1: Det mm. ja, är en, en rad bra tips som ni har delat med er av, och, och jag tror att. Eh... Genom att bara lyssna och ta till sig och fundera över hur ska jag ta till mig av det här, vad innebär det för mig när det gäller sättet jag presenterar bolaget, eh, sättet som jag formulerar min marknad, vara öppen om konkurrenterna, våga prata om sin idé. Det kan låta som självklarheter men jag stöter på det jämt och ständigt att man brister i de delarna. Så det är mycket så här management by mormor, back to basics.
2: <laughs> verkligen, ja verkligen. Det tror jag. Eh, jag tror en annan sak jag gärna skulle vilja lyfta fram i, i det här ämnet, det är just att eh, i och med att teamet är så viktigt i de här skedena det är egentligen att eh, personerna, varje person är väldigt viktig. Eh, och därför skulle jag säga också att satsa mycket på alltså självutveckling egentligen, hur du sätter mål, vad som motiverar dig hur, vad du har för mindset, den typen av ämnen tror jag är väldigt viktiga att tänka på för jag tror att det skapar också en stor skillnad, vad man har för inställning hela teamet egentligen, fokusera på lösningar och sätt tydliga och mätbara mål och så vidare, så det är också en viktig komponent i det helt med och det är något vi lyfter fram ofta på vår Instagram också, hur viktigt det är att vara mentalt fit och inte bara fysiskt mm. eh, och vi vet investerare som till och med går in med psykologer och kollar på teamet och se att de mår bra och att de är kapabla att köra det här några år, att de är mm. stabila liksom. så att det är väldigt viktigt att träna på det mentala.
1: Ja, och sen tänkte jag slå ett slag för, för min favorit. Och det är ju att visa upp hur ekonomiskt synnad man är. Både som privatperson och företagare. För jag har varit med om, om pitcher där jag har varit inför en investerarsituation. Där jag backar tillbaka. Mm. När jag märker att det här är personer som har en privatekonomi. Som kräver att ni tar ut en lön som är ganska betydande. Och så är de ute och söker kapital för att jag ska betala deras löner. Mm. Eh, så att de kan få en trygghet i deras vardag. Då ser jag hälde. Att eh, företagen på andra sidan säger att ja, men vi står beredda att käka havregrynsgröt varenda dag. Mm. Bara vi slipper sälja så mycket av bolaget för vi vill behålla potentialen. Mm. För det är ju den balansen. Du kan ju ge bort mer aktiekapital och ta in mer pengar. Få en tryggare vardag. Mm. Eller leva betydligt snålare. Ta ut en lägre lön. Mm. Men inte sälja ut lika mycket av bolaget. Mm. Och det sista är alltid att, att föredra. Mm. Så att visa verkligen. Och kanske prata om ekonomiska förutsättningar. Så att man mm. vet hur teamet. Vad man har för, ja. för möjligheter framåt Kan man köra ett och ett halvt år Med de lönerna som man har tagit ut Som är begränsade och, och rätt låga mm. Och kunna komma framåt
2: Ja men jag håller helt med om det och om du som investerare liksom ska satsa dina pengar då vill man också att se att grunderna satsar någonting och i det här fallet är det väl då eh, tid eh, och då vill man ju som du säger att de ska verkligen ta väl hand om de här pengarna som satsas så jag tror verkligen på det att jobba, försöka jobba utan den i början och då hellre kanske spara ihop eller ha något jobb som man kan göra lite på helger eller kvällar eller liknande i början för att få det att fungera. Jag tror att det är därför det är en, eh, ibland kan vara fördel eh, när man kommer precis ut från universitet eller liknande från skola, är att starta bolag. För om man var med så låg lön det liksom CSN som man utgår ifrån eh, och då är det lättare att ta det steget att köra utan lön eller väldigt låg lön till skillnad från att ha liksom ett välbetalt jobb och så, då är det, lite, det är en annan utmaning helt enkelt. Eh, men som du säger också att vara öppen mot investerare att har man exempelvis en fami familj att försörja då är det ju kanske svårare att, att köra på samma läg, eh, låga lön som en student Mm. så att vara öppen kring sina förutsättningar och vad som kommer förändras och så det är väldigt viktigt att hålla med om mm. Mm. Men det kan vara en av de sakerna som investerare kan säga nej till när det gäller finansiella saker att man kanske har bränt väldigt mycket pengar historiskt på bolaget, tagit in kapital och det gått åt väldigt snabbt och så, så det kan också vara värt att tänka på Också att, och att värderingen är rimlig för den kan också om den är alldeles för hög då kan också investera sig på grund av det.
1: Jag brukar också ofta tänka två olika dimensioner när man tar in pengar. Det ena det är att eh, ta in pengar till bolaget, göra en ny emission och mm. på så sätt spela ut befintliga ägare. Eh, det här är ju det normala sättet i en startup för att du behöver pengar för verksamheten. Mm. Men en annan del det kan vara ett bolag som har kommit längre i sin resa men där privatpersonerna bakom som är de som äger företaget inte har kunnat ta ut några pengar att tala om och därmed inte våga ta lika höga risker. Då kan det vara en större fördel att köpa aktier direkt av ägarna. Och man kan ju tänka sig även att kombinera den här varianten. Har man en av delägarna som har en skralare privatekonomi, ja men titta på in om investeraren kan gå in, gör en ny emission som gör att du tar in x antal miljoner och blir utspädd allihopa, men sen tar du en av delägarna där den här investeraren köper aktier direkt för att på så sätt lösa den privatekonomiska knuten för den personen kunna få ut några hundratusen kanske i tidigare skede för att säkerställa att man kan fortsätta driva bolaget framåt. Och det där glömmer man eh, att tänka på att en företagare måste ha tryggheten, man måste våga ta risk för att realisera potentialen. Och inom företagarna så ser jag så många medlemmar som begränsar sitt risktagande i företagandet till följd av att man, är så trygg som, man vill vara så trygg som möjligt som privatperson. Och säger man nej till risk så säger man också nej till avkastning. Mm,
2: exakt. Mm. Ja, <laughs> ja, nej, det är väldigt intressant. Vi stöter oftast på att det är bara en helt vanlig ny mission, mm. eh, Men det är som nu säger att om man som grundare inte känner sig ekonomiskt trygg då finns det ju risk att man hoppar av tidigare. Så att jag tycker att det är en väldigt eh, intressant eh, fråga. Ja verkligen, i balans av att antagligen måste jag grundaren också har så pass mycket att den känner verkligen starkt incitament då att få dem att öka i värde men verkligen intressant upplägg som jag inte har hört så mycket om och som jag tror ofta man kan glömma bort att det kan gynna alla parter
1: och eh, vill man titta lite mer på hur mina tankar ser ut kring det så gjorde jag faktiskt en presentation för ganska precis ett år sedan som ligger på mitt Youtube-konto som heter Gör ditt bolag oemotståndligt för investerare. Ja, ah, vad kul! Den sm smaskiga titeln. Ja, verkligen. Det får Så är ni intresserade av googla bara Gör ditt bolag oemotståndligt för investerare så kommer det upp på, på Youtube. Ja,
2: ah, mm. perfekt. Det ska vi göra. Men
1: med det så tänker jag att jag tackar för tipsen och önskar er fortsatt lycka till i ert arbete med att hjälpa nya startups att nå himlen. Stort tack. Stort. Tack så jättemycket. Tack Jättekul. Tack för att du kom där. till Företagarpodden, både Camilla och Vendela. Tack. Tackar. Tack. Och där har vi tackat av Camilla och Vendela. Och... Ja, du får uh, göra lite reflektioner vid senare tillfälle för nu är det lite tajt. Jag ska iväg till Värmland.
0: Du fortsätter att så här, driva måndag när du, så här, du sätter agendan för hela... <laughs> <här> Kära lyssnare, ni hör ju hur jag har det. Ni är tur att vi har här. så excellenta gäster.
1: Du kommer vara här 07:30 varje måndag morgon bara för att försäkra er om att jag inte snuvar dig på någon intervju. Mm, Antingen det
0: eller så börjar jag strejka, liksom Så jag kommer hit överhuvudtaget. Det, det blir ingen podcast.
1: Vi sitter och pratar, du kan <här> göra den här. Sommarprat, vinterprat, vårprat och höstpapat.
0: Du behöver ju lyssnantalet gå ner och ner och ner. Nej, skämt att säga då, vi är inte bittra här. Men, eh,
1: Men vi har fått en fråga. Ja, det har vi. Ja. Eh. Var har vi
0: fått frågor någonstans?
1: Jo, vi har fått frågor via Instagram och Twitter där man kan använda hashtag Företagarpodden eh, och ställa en fråga. Mm. Men sen kan man också göra någonting annat.
0: Jo, men man kan såklart också använda hemsidan för där har man ju ett formulär om man vill skriva en längre fråga. Och då går man in på företagarpodden.se.
1: Mm. Mm. Och en fråga som har kommit in nu, det är från R. Fredde på Twitter. Han mm. skriver så här. Kan ni inte göra ett avsnitt om försäkringar? Vilka bör man ha som egenföretagare och var man hittar de bästa? Vad tycker du? Eh, det tycker jag absolut att vi kan göra. Så att vi ska ju fatta beslut här och nu. Nej, Nej jag det,
0: det är klart att vi ska göra, göra det. En ja. försäkringsspecial.
1: Ja, någon däremot. Uh, inga Nej då kör vi Men också mm, inte, till... inte den här gången Men vi, framöver
0: Ja men såklart Men jag menar bara att om man har några extra frågor Så kan man ju passa på att peppra in dem
1: Ja då manar vi dig Som lyssnar Du ska fundera över Vilka är dina frågor kopplade till försäkringar Och risk Och eh, vad man behöver och vad man egentligen inte behöver Och vad borde det kösta eh, Sådana typer av frågor Mata in dem via Twitter, Instagram och via formuläret så att vi kan göra ett riktigt tungt, alltså kanske Sveriges tyngsta avsnitt någonsin alla kategorier när det gäller just försäkringar.
0: Det låter ju verkligen som någonting man är ja, inte sugen men, på
1: liksom. och så är det bara, in med mikropopcorn, köra dubbla påsar, då får man köra fyra och halv minut.
0: Nej älskling, jag kan inte gå ut och käka ikväll. Jag ska vara hemma och lyssna på företaget på den försäkringsspecialen.
1: Men vi har fått en annan <clears throat> fråga.
0: Det har vi fått och den är från Kevin, Kevin, från Mändal.
1: Ja, nästan hemma hos dig.
0: Mm. Mm. Han skriver så här. Hejsan, mitt mål och vision har alltid varit att starta ett investmentbolag där själva affärsidén riktar sig mot att köpa bolag i startupfas. Kan Günther vänligen prata lite om hur man bör gå tillväga förutom att starta ett AB? Att lite konkreta tips hade varit bra. Bästa hälsningar till den bästa
1: podden från Kiva. Och då säger Julia för också. men Jag tänker
0: att... om du, den här, det här blir ju hånpodden mot Julia. Det är så himla taskigt. Jag utgår från att jag får komma med mina reflektioner. Men jag tror att han kanske ställer frågan för att du i alla fall har investerat i lite bolag. Och därmed har en eh, ja, auktoritet på området.
1: Ja och då tänker jag så här. Att starta ett investmentbolag från grunden mm. är ju väldigt svårt om du inte har något kapital. Mm. Jag ska säga att de flesta investmentbolag startas med ett rörelsedrivande bolag i grunden. Som man äger... I rätt hög utsträckning. Ett bolag som kan generera fina kassaflöden. Och kassaflödena kan sen genom utdelningar från bolaget in till det här investmentbolaget som är ett holdingbolag från början. Investeras i nya typer av investeringar. Det är väldigt få som har lyxen att man har så mycket pengar att man bara gör startar ett bolag och så trycker man in massor av privat skattat kapital in i ett företag för att sedan köra ett investmentbolag. De som kan lyckas med en sån resa. Det är de som sitter med väldigt mycket kontakter. Där man själv utstrålar. Eller faktiskt är briljant. Och har en enorm förmåga. Att kunna handplocka bolag. Som kommer att gå en strålande framtid i mötes. Om du har det. Ja, då kommer du kunna övertyga investerare att vilja stoppa in pengar för att på så sätt starta ett investmentbolag eller en riskkapitalfond eller liknande. Nackdelen med ett investmentbolag, om man tänker i en noterad kontext, det är att det är väldigt få av investmentbolagen som faktiskt värderas i linje eller mer än deras tillgångar. Många av investmentbolagen värderas lägre än värdet på de tillgångar som bolaget har. Om vi tar som investor eller industrivärden som exempel. Så är det som regel att man handlar dem till rabatt. Och det innebär att om de skulle sälja av alla aktierna som de äger. Och sen dela ut pengarna till ägarna. Så skulle man få mer pengar utdelat än vad aktien kostar. Och det där är någon typ av så här maktrabatt. Att eh, företag som... Titta mer på makten och att behålla kontrollen över bolag istället för att försöka få så hög avkastning som möjligt. Ja, där tänker man inte betala eh, samma pris för, som, som tillgångarna eh, stipulerar. Maktrabatt. Maktrabatt. Spännande. Mm.
0: Eller, <clears throat> okej, okay, men man behöver ha en del, eh, en del pengar redan för att kunna investera. Eller så kan man göra som Donald Trump. Man kan få small loan on one million dollars från sin far. Man har alltså börjat med två tomma händer i princip att mm. Ja, men spännande. Men hur, om vi tar, vi har pratat lite grann om dina investeringar tidigare. Hur, hur kom det sig att du började?
1: Jag hade ju aldrig kunnat göra det i ett tidigt skede. Och jag vet inte varför, men jag tror att Kevin, om jag uttalar det rätt, är yngre än vad jag är. Mm. Jag tror inte att han är 36 år snart och har haft jobb som gör att man har kunnat lägga undan massa kapital. Nu gör jag massor med antaganden och bara generaliserar och sitter och killgissar. Men jag tror inte att det är på det sättet. Och då är det en annan möjlighet att fokusera på att göra en, antingen en framgångsrik karriär där du kan få en rätt hygglig lön och leva ett extremt sparsamt liv för att på så sätt kunna bygga upp en bas av ett antal miljoner som är redo att investeras i det här första bolaget som kan generera kassaflöden. Och sen börja bygga det här imperiet som du vill göra via ett investmentbolag. Det imperiet, det låter så, så här, jag ska härska. Eh, och det är det du vill ha, det är en bra avkastning. Men, men då skulle jag säga att i de flesta lägen så är aktiemarknaden lättare. Mm. Alltså att bara tänka, att men har jag skrapat ihop de där pengarna, skattat dem, det är färdiga pengar på mitt konto- så kan det se större fördelar med att bara köra en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Och så bygga en långsiktig aktieportfölj. Och där man kanske väljer att koncentrera sig innehav kring några färre bolag. Säg en handfull bolag men när man går in tyngre. Och där man står beredd att vara mer långsiktig och kanske till och med engagera sig i bolaget. För man väljer så pass små bolag att det gör skillnad. Om du skulle investera en miljon så kommer du att äga någon procent av det här bolaget. För det kanske är bolag med ett börsvärde under 100 miljoner. Det finns mm. många sådana. Så att jag ska fundera på vad är bevekelsegrunden till att just ha ett investmentbolag. Och jag har ju liksom närt, det kan ju säga, jag ju fortfarande en liten dröm. Om att kunna bygga vidare och ha ytterligare 3-4 investeringar. Sen kunna ha en, en anställd person som vd som kan sköta det praktiska arbetet. Jag kan jobba med att träffa nya bolag, skaffa lite nytt kapital till bolaget. Det ska vara en rolig tillvaro. Och sen så får vara den här coachen som kan hjälpa företagen att nå en potential som de själva alla aldrig hade klarat ensamma. Så att man väljer ut bolag där jag säger att här kommer mina kunskaper att komplettera era. Mm. Så det är egentligen det stora värdet utöver de pengar man går in med och investerar. Och jag, vid investeringstillfällen så köper jag hellre aktier av ägarna än att göra nya emissioner oftast. Eh, Varför då? Jo, om det är yngre personer jag var inne på det i intervjun här eh, tidigare att att man vill minska rädslan hos entreprenörerna bakom bolaget. Om de kan få ut en miljon eller två på kontot. Då kommer de känna sig säkrare privat. Då vågar de ta högre risker i sitt yrkesmässiga ja. Och det är den risken som jag vill åt. Mm. För att då får vi en ökad förväntad avkastning på, på bolaget.
0: Det är ett sniker med smart tips. Men jag tänker också så här att om man... Uh, utgår från frågan här så är det ju, mitt mål och vision har alltid varit att starta ett investmentbolag, bla bla bla, uh, köpa bolag i startupfas. Jo men finns det något annat sätt då, om det kan ske så att man känner att det här, det här kommer att bli lite mycket om jag står här med noll kronor och jag ska försöka skapa... En, ja, att jag försöka rassla ihop några miljoner här innan jag kan komma igång. Att vägen känns lång. Då tänker jag att om man har fingertoppskänsla eller känner att man är duktig på att så här, veta vilka bolag som kommer att funka. Då finns det ju andra möjligheter. Då kan man ju faktiskt kanske ta anställning på eh, en investerarfond eller någonting, tänker jag.
1: Mm, ja, men det är en rätt bra bakgrund för att få alla kunskaper. Exakt. Förstå systemen, rutiner, vad det är som behövs.
0: Lyssna på 5000 pitchar.
1: Absolut, det är bra. bra mm. skola. Sen så ska jag korrigera mitt svar lite grann för att det han nämner det är ju faktiskt i startupfas som mm. vill göra riktigt tidiga investeringar och, och, och därmed så ja det behövs ju oftast mindre kapital, jag skulle kanske då fokusera på att vara i väldigt tidiga skeden alltså redan när de sitter med första presentationen, för många underskattar värdet av sig själv om du är tre personer som står beredda att lägga ett år av ert liv utan att ta ut någon lön. Bara det skulle jag säga är utan problem ett värde på en 4-5 miljoner. Om det är bara är en vettig idé. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men bara er arbetsinsats borde vara värd ungefär det. Och kommer du och säger istället att äh, du värderar till 2,5 miljon. För du tycker att det ska vara lite billigare. Säga att ja, men jag vill ha 10% för 250 000. De flesta skulle ta det rakt av. Mm. Om du då säger att de här pengarna ska användas till att bygga bolaget. Inte plocka ut lön. Utan att de jobbar gratis ett år. Då är det en fantastisk investering. Men jag menar, hur många skulle inte tycka att det var jäkligt coolt. Att ha suttit en lång helg. Bestämt sig för att nu lägger vi ett år på det här. Och det första som händer på måndag morgon är att man får in 250 000 på kontot. Och räddar man har gett till en tiondel av bolaget.
0: Det är fantastiskt och det ökar också som du säger risktaget för att känna som att man har lite luft i seglen men det här är ju precis det skedet som Venture Cup befinner sig i så att jag tänker också att ett tips här till jag är att eh, vara med och jojna eh, Venture Cups jury
1: mm. eller
0: eh, vänd dig till oss så kan vi se om du kan vara med.
1: Ja det är bra tips. Eh, den här veckan kan man få träffa dig någonstans eller? Vad menar du? Ja, men kommer du bege dig ut? Jag, jag försöker så här, legitimera att jag ska få prata om... Ja, men jag tycker att det veka. känns
0: jätteobehagligt för att idag har du liksom snuvat mig på hela min så här, pepp. Att, så här, att du, du säger en annan tid som är tidigare så att jag kommer för sent. Så att nu när du frågar, ska det vara någonstans i veckan? Då tänker jag, vad, fuck, vad är det nu jag. du har missat? Eller, så. <laughs> men eh, jag ska befinna mig väldigt mycket på... Eh, Massor med olika kundmöten, jag kommer vara i Stockholm, <clears throat> förutom imorgon jag ska tillbringa hela dagen på Tillväxtverket. Åh, sådär. Mm, så är det.
1: Och, det och om man vill träffa mig så, ja, när podden släpps då har jag redan varit i Karlstad och i Sunne. Som jag kör måndag, tisdag. Sen på onsdag då ber jag mig till Växjö. För då är det dags för valturné. Mm. Och sen på fredag då kan, man, då kan vi ses i Katrineholm, Flen, Vingåker. Då är det dags för näringslivsdagen. Och även senare på, i Kungsör och i Köping.
0: Mm. Valturnén fortsätter helt
1: enkelt. I, I en enorm takt. Och sen nästa vecka då blir det Göteborg mm. och Uddevalla. Och eh, Lidköping.
0: är min att, släkt är från Lidköping nu, vet va?
1: Nej. Mm. Jo. Så här, nästa vecka blir verkligen din, i, i Julias fotspår ska jag kalla det. Jag skulle vecka. vilja
0: säga att om du frågar vem som helst i Lidköping om släktens landar så har alla en röva historia. Så det kan du göra.
1: Det är roligt. Mm, det är kul. Det ska jag göra. Mm. Men med det så ska vi avsluta veckans avsnitt genom att säga att den här podden den har ju förberetts av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjord av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej,
0: hej, 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 hej. Hej, ja, ja,
1: ja.